0: Olá, investidores. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Agroinvestimentos. Esse é o nosso encontro mensal Macro Insights. Eu sou a Maria Clara Negrão, do time de Economia, e tenho mais uma vez o prazer de receber para esse bate-papo o nosso economista-chefe, Dalton Gardman. Tudo bem, Dalton? Tudo
1: bem, Clara. Tudo bom. Muito bom estar aqui de novo.
0: A ideia desse bate-papo é tratar dos principais acontecimentos e eventos do mês de dezembro, perspectivas para 2024 e oportunidades de investimentos. Vamos começar lembrando que já publicamos o nosso relatório mensal Perspectivas Econômicas. Não deixem de conferir esse material no site da Ágora, na aba Agora Insights. Vamos lá, Dalton preparado?
1: Opa, sempre.
0: O mês de dezembro ele foi novamente marcado pelos eventos do cenário internacional. A reunião de dezembro do FONC foi decisiva para ditar o rumo dos negócios nos últimos dias do ano. O Banco Central Norte-Americano manteve as taxas de juros básicas inalteradas no intervalo de 5,25 a 5,5%. Ainda que a decisão de manutenção de juros em si já fosse esperada, esse tom mais moderado empregado pelo presidente do Banco Central Norte-Americano, Powell, em relação à inflação, surpreendeu os mercados até os mais otimistas, provocando uma antecipação na expectativa de início de corte de juros nos Estados Unidos para março. E nos últimos dias, as curvas de juros futuros têm apontado para um corte de cerca de 1,5 ponto percentual nas Fed Fund Rates em 2024. Com isso, houve queda relevante nos juros das Treasuries, enfraquecimento do dólar, alta das bolsas americanas e um rali no Ibovespa que caminha para encerrar esse ano acima dos 133 mil pontos. Em resumo, podemos dizer que essa decisão do Fed foi muito favorável para os ativos de risco. E a partir de agora, cabe a discussão. Olhando para os fundamentos da economia americana, Dalton, principalmente atividade e inflação, você acha que as condições para que seja possível essa antecipação no início do ciclo de corte de juros nos Estados Unidos, elas estão na mesa? Qual que é a tua visão para o cenário internacional pensando 2024?
1: Pois é, Clara, você expôs de maneira perfeita aí o delineamento, né, o contorno das condições que explicaram a melhora dos preços de ativos, né, Bolsa Brasileira incluída nesse rol, né. tudo aconteceu, né, tudo aconteceu devido à melhora da percepção do encaminhamento, né, no caso, do corte de juros pelo FED nos Estados Unidos. Analogamente, a gente viu uma queda forte do rendimento dos títulos de 10 anos nos Estados Unidos, que basicamente superaram 5% né, alguns meses, né? basicamente, começo de novembro a gente estava nesses patamares, né? para bater em números próximos de 4%. Então, é uma enormidade essa melhora. E, como você bem disse, fez a pergunta mais difícil de ser feita, juntamente com a mais difícil resposta a ser dada por ela. Será que março de 24, como os mercados estão prevendo, nós acabaremos vendo o primeiro corte de juros pelo FED? Eu entendo, e vou... Botar basicamente dois conjuntos de fatos e análises para o nosso investidor entender. Do ponto de vista estritamente fundamental, qual seja? Uma meta de 2% para o Fed conseguir chegar nessa meta de inflação, sendo que o núcleo de inflação está acima de 3%. Mostra uma coisa só para mim. Não há vitória decisiva e resoluta em relação ao combate à inflação nos Estados Unidos. Falta muito para se chegar a 2%. Ah, mas 2% é quase 3%. Não é bem assim que funciona. A gente conhece esse processo no Brasil. Né? A gente conheceu esse processo na América Latina, no México, etc a gente dá o nome de desancoragem. Né? A hora que você devia estar firmemente ancorado num espaço lá, num tal número da meta de inflação, aquilo ajuda na formulação né, das estratégias de preço, qual é, o aumento de preços que serão é, planejados para um produto X, Y, de uma, de uma companhia H ou J, enfim... Imaginária, a, o próprio fato da orquestração dos aumentos de preços serem conhecidos, no caso próximos da meta de inflação, ajuda muito né, nessa sincronização. Tá? Quando a inflação é muito alta, a gente tem um outro problema. Será que os preços vão subir mais? Tá? Será que eles vão subir menos, etc.? Então, entendo que os juros não deveriam cair nos Estados Unidos no primeiro trimestre. Agora, se você me perguntar para aquele trader aqui dentro de, de mim, será que eles vão cair? Eu acho que eles vão cair. Então, há uma diferença entre o que deve ser feito e o que vai acabar sendo feito. Né? E a nossa função aqui é, evidentemente, comentar, né? mas é, o que eu vejo é que há um conjunto peculiar de fatores, quer dizer, há sinais de desaceleração ainda modestos, mas há sinais de aceleração na economia americana, há um medo que o Fed, mantendo juros muito altos por muito tempo, enseje, cria crie uma recessão, do qual ele vai ser culpado, que não é bem assim, quer dizer, é um conjunto de coisas, uma política fiscal meio destrambelhada, excessiva, né? Ah, o um mundo que enfraquece, talvez excessos financeiros, monetários e fiscais passados. Se né? chega uma hora, você tem que fazer uma consolidação, né? metaboliza esses excessos. Então, não dá para culpar o FED só pela recessão. Quer dizer, o que dá para culpar o FED é não perseguir uma meta de inflação e deixá-la frouxa. Tá? Teoricamente, se ele cortar muitos juros muito cedo, esse é um problema que eu culparia a autoridade monetária lá fora por é não perseguir uma meta de inflação adequada. Né? Mas uh, o fato de, basicamente, a gente ter uma recessão entre o possível e o provável, vai fazer com que o FED tenha uma paura, um medo grande de é, ser culpado por isso. Lembrando que é um ano eleitoral, né? novembro de 2024 é uma eleição, talvez a mais polarizada eleição da história dos Estados Unidos, com os candidatos né, que, que se apreguam ser os prováveis. Né? Então, imagine só como que o Fed reage numa hora dessa. E vamos supor que janeiro, fevereiro, comecem a se verificar números de piora no emprego, às vezes. Né? O caldo de cultura para corte de está dado, ainda que você esteja distante da inflação. Então, a gente vai para uma terceira formulação que eu tô falando que você conhece bem, que a gente está repetindo para os investidores. São dois cenários que os investidores têm que, basicamente, escolher um lado. Tá? Uma desaceleração na economia com alguma vitória parcial de inflação, até uma vitória mais incisiva contra a inflação, ok. Você reduz a atividade, ameniza um pouco a pressão sobre preços e salários, a economia desacelera, possivelmente uma recessão branda, e você declara alguma vitória com a inflação. Esse é um cenário. O outro cenário é você não tem recessão, a economia continua bombando, né, como a gente fala no jargão, e a inflação não cede. Esse é o segundo cenário. Tá? Então, você tem que escolher uma dessas duas coisas. O cenário absolutamente idílico né perfeito é você tem uma tremenda desaceleração da inflação e não tem recessão esse cenário tem uma dificuldade muito grande de comprar. Então, às vezes, quando eu vejo um mercado comemorando dados de baixo desemprego, bons dados de atividade e melhora da inflação, eu penso, não, o mercado está comprando aquele cenário que, na minha visão, é inexistente, que tudo dá certo. Mais perfeita sincronização, uma, um cenário completamente perfeito. tá? Como eu não gosto desse cenário, eu tenho que optar por um cenário um ou dois, Quer dizer, alguma recessão com vitória na inflação, é, ou hum, sequer qualquer desaceleração e inflação com o Me parece que o mais provável seja alguma desaceleração forte, até se chamada de recessão, com alguma vitória de inflação. Esse é o meu cenário pessoal. Nosso cenário aqui na área que você está cansada de de ouvir ele já está cansado de falar para os investidores. Tá? É, o mercado parece que ele está querendo comprar o segundo. Quer dizer, é, olha, não tem muita desaceleração, mas a inflação também fica em 3, mas 3 é quase 2. É
0: o tal do pouso suave. É o
1: pouso suave com uma, um jeitinho na, na meta da inflação jeitinho quem faz é brasileiro Estados Unidos tem uma credibilidade passada supostamente né? o Federal Reserve às vezes eu, eu, é uma coisa que o ponto central aqui Clara é um só eu acho que como se diz em inglês unfinished business não é um assunto pacificado e terminado que vai ocorrer o A ou B o um ou dois tá eu acho que tem muita água para rolar nesse negócio então tem muita incerteza. Por isso que eu volto à história. Corte de juros já em março, resolutamente, com uma economia que desacelera pouco e vitória a inflação, eu não consigo ver. Portanto, é possível que a gente tenha exagerado um pouco, esteja vendo um exagero nas correções para cima desses preços de no mundo inteiro. Eu, de novo, o trader aqui dentro, né, eu deixaria correr, porque é, num primeiro momento você tem aquela ansiedade que vai ser resolvida quando? No não corte em março. Só que Hoje, os penúltimos dias de, de 23, né? o pessoal que vai estar nos ouvindo aí no comecinho de 24, vai imaginar, pô, mas você está falando de um evento que pode se concretizar ou não em março de 24, e, e o mercado está aproveitando essa, esse bem-estar, né? esse bom momento depois de um, um ano sofrido, né? olha a performance de multimercados aqui no Brasil, por exemplo, né? você teve nove dez meses de sofrimento para dois meses de, de alegria né então eu entendo que tem um com uma tendência que acaba, deve acabar continuando quer dizer de outra forma eu não sei se existe uma correção tão forte a caminho na bolsa porque ela subiu demais não não é o caso que o que basicamente acabaria com a festa é o Fed simplesmente voltar atrás né os famosos pivôs né o cavalo de pau né? uma especialmente vindo do presidente do FED, que não sugeriu o corte de juros, depois sugeriu o corte de juros, sugeriria de novo o não corte. Parece improvável esse cenário até março. né Por isso que a gente meio que está é, indo com esse fluxo, indo com a corrente e não contra a corrente.
0: Indo com a manada.
1: Exatamente.
0: Muito bom, Dalto. Agora, passando para Brasil, também foi destaque em dezembro a decisão de juros. Como era amplamente esperado, o Banco Central brasileiro, novamente, pela quarta vez consecutiva, cortou juros na magnitude de meio ponto percentual, levando a Selic para um novo patamar de 11,75% ao ano. E, para as próximas decisões, o Banco Central já adiantou que espera a mesma redução de juros de igual magnitude. Em outras palavras, o Banco Central indicou que deve seguir cortando juros na magnitude de meio ponto percentual pelo menos até março de 2024. E mais, analisando a ata do Copom, o Banco Central ele não deixou espaço para uma aceleração nos cortes de juros nas próximas reuniões. O BC não parece estar disposto a cortes mais agressivos de juros, por exemplo, um corte de 0,75 ponto percentual. O que esperar em termos de taxa de juros ao final do ciclo de queda da Selic? Qual que é a tua é, visão em relação a isso?
1: Claro, o Banco Central está bem decidido que nas próximas reuniões o ritmo é 0,5 por reunião. Eu considero isso que esteja dado. Logo após a reunião de dezembro, numa das entrevistas, houve uma sugestão verbal, vamos chamar assim, de que próximas reuniões senão as próximas duas reuniões. Uma classificação do... Não sei muito bem, quando a gente olha a parte gramatical, próximas reuniões, pode ser duas, três, quatro. Né? Aí, para deixar muito claro, foi dito que é as próximas duas reuniões. Ou seja... A gente tem até meados de março, né? não coincide com a decisão do FED, aí, né? do primeiro corte, parece que meio ponto está dado. A questão que se, que se colocou é se ele pode aumentar para 0,75% por reunião. É, lembrando que a, a taxa de inflação esperada pelo Fox, por nós, por exemplo, ainda está acima de 3%. Né? A gente tem uma taxa esperada de acima de 3,5 para o ano que vem. né? Esse 3,7 de projeção, por exemplo, mostra que você está distante. Né? Uhum. Ah, mas 0,7 para o Brasil é quase lá. É, e não é, porque, no fundo, o juro tem que estar mais alto, numa magnitude até maior dessa diferença de 0,7. Né? Uhum. Então, você meio que pune a economia, pune juro real, pune... Tem um, uma fricção desagradável, que a gente chama, né? por isso que você tem regimes de meta de inflação, que você acaba cumprindo as metas de inflação. Tá? Ah, um pessoal aí muito bom de conta, que não, a gente vai chegar nessa meta em 25, então você não precisa aplicar o famoso overkill, que é, olha lá, vamos é, resolver para agora, em 24, com um custo maior sobre a atividade. Né? Concordo com esse pessoal, acontece que... Ah, você tem que sinalizar que a autoridade monetária está consciente desse problema. Então, eu acho que o 0,75% não me parece provável. O que parece provável é que, ao longo do tempo, ele acabe optando por cortar mais os juros. Né? Lembrando que a gente é a 9,75% de, de juro terminal para final desse ciclo. Baixamos para 9,5%. E, sinceramente, se algum otimismo aparecer naquela dicotomia do FED, né, de recessão, desaceleração com vitória inflação, ou não pôr suave, etc. Se o cenário se encaminhar para o lado mais otimista, eu acho que pode ser, sim, o caso de a gente ter um cenário aqui de juros abaixo de 9,5. Antes, eu achava praticamente impossível, em 24 que nós né, tivéssemos aí um juro abaixo de 9. Hoje, uma faca no meu pescoço, não é impossível um juros abaixo de, de 9 que você tem um cenário um pouco mais é, complicado nos Estados Unidos do outro lado, né, uma recessão, você, enfim, é, não forte a ponto de não destruir demanda de mercado emergente, mas por outro lado, a recessão nos Estados Unidos sempre é uma coisa ruim, né? Então tem, tem muita, como a gente fala, tem muitas partes móveis no cenário, tá? É, recessão nos Estados Unidos, cai juro, pô, mas cai juro mas em cima da recessão, você celebrar isso? Não pode, né? Que, aliás, uma das coisas que eu sempre falo é cuidado em celebrar cortes de juros que venham com uma grande recessão. Aí a gente volta no cenário de 2008. Quer dizer, não era para celebrar. Um cenário que o mundo estava acabando e ocorreu uma recessão, e porque ocorreu a recessão, os juros foram para zero. Foi péssimo aquele momento. Claro, depois né, engatou o maior bull market recente lá nos Estados Unidos, etc. Mas o fato é que, naquele momento... Estava com uma recessão que é ruim para o resto do mundo, é ruim para todo mundo, porque é uma demanda, a maior economia do mundo, praticamente né? 30% da demanda do mundo vem dos Estados Unidos. Né? O grande provedor de déficit em conta corrente dele significa demanda por outros produtos de, de todo mundo. Né? Então, em resumo, eu, eu acredito que o passo do COPOM está dado em meio, das duas a três reuniões. Acho que, se eu tivesse que fazer uma aposta hoje, lá em meados do ano, é possível até imaginar uns... Uma redução do passo de corte, não uma aceleração do passo de corte. E, por último, eu acho que a decisão de se, eventualmente, a melhor inflação for consistente, é, é aumentar, uh, no caso, uh, uh, o tempo para se conseguir chegar a tal uma meta ainda que menor. Então, uh, basicamente, você pode imaginar o caso de juros a nove, mas mais para o segundo semestre do ano que vem. Então, é um cenário que, em vez de evitar a decisão tempestiva e imediata, você joga um pouco o tempo, analisa se os dados estão consistentes. Tanto o relatório de inflação, como a ata, como os comunicados, estão repletos de sugestão que há muitos riscos que se dos dois lados. As coisas podem melhorar também. né? A gente conversa sempre, né? imagine que todas as guerras acabam. né? Eu estou sempre dizendo isso. É, há uma relutância grande em novos recursos sendo comprometidos pela Europa, para com a Ucrânia, assim como o Congresso americano, lá, República não quer autorizar nova remessa de volumes vultuosos para a Ucrânia. Você Aumenta a chance de você ter que sentar os, a Ucrânia e a Rússia. guerra é sempre péssima, terrível, não é exasperante. Mas chega uma hora que você acaba, todos as guerras acabam por causa disso. Né? Né? É, ou com uma vitória absolutamente é Resoluta ou com algum tipo de acordo. né? De, todos cansam, a tragédia humana se, né, chega a um limite, etc. É, então, imagino que você tem um evento. Em 24, a gente está mais próximo do fim da guerra da Ucrânia que jamais teve, desde fevereiro de 20, 22, quando começou. Né? É, os eventos lá no Oriente Médio, né? não consigo imaginar uma, uma guerra de anos. Né? também, tragédia humana incalculável lá, do, por parte de Israel, lá, né? é, sofrimento né? da, da nação e tudo mais, mas, enfim, eu acho que chega uma hora que você vai ter avanços lá no território e eventualmente acaba. Então, imagina que você tira dois grandes fatos aí que, que geram incerteza no Oriente Médio por causa de é, petróleo, aquela coisa toda, uma regionalização, né? e Ucrânia, é, vazão de grãos, né? mar negro aquela coisa toda. então é possível que você dê um risco simétrico dos dois lados de positivo nesse caso né é, me parece que há um arrefecimento, um risco político china Estados Unidos né eu pessoalmente não consigo imaginar a invasão de Taiwan pela China né é, então é, tudo isso nos diz que a gente olha tem que ficar a, a dose de incerteza é bem maior hoje do que sempre talvez jamais foi eu diria que tem coisas novas, tem o mundo pós-Covid, tem uma mudança de palco geopolítico, é, tem uma questão de que fazer com todo aquele afrouxamento quantitativo, FED meio que fala que as duas coisas são separadas, jura uma coisa, afrouxamento quantitativo é outra, no caso, né, o aperto quantitativo, é o que fazer agora, ou seja, tem muita decisão a ser tomada, não é concluída, né, não é finished neste eu acho que tem muita dose de incerteza que o investidor, nessa hora, o local, acaba é, indo na, na, por um caminho que é, que é o seguinte. Eu tenho uma taxa real de juros de praticamente 7% para aproveitar. Né? É, eu acho que o investidor ele tem que aproveitar essa certeza. Quer dizer, a certeza é, ainda no primeiro semestre, talvez durante todo o ano de 24. Há uma oportunidade dada do investidor acruar, né, aproveitar praticamente 7% de juros reais, mais alguma inflação que dá esse juro de entre 9 e 10, no pré, entre 10 e 11. Né? Aí você põe um pouco de crédito, pode um crédito privado, pode apimentar um pouco isso. Né? Então, eu acho que o investidor ele tá, ele tem uma oportunidade grande pela frente de passar o ano de 24 com, uma, pelo menos, uma parte da carteira dele muito bem protegida, com uma alta rentabilidade. Pega é um, um título indexado à inflação, mais alguma coisa aí, enfim. É, por isso que a gente vem repetindo em todos os nossos documentos, né, nos relatórios, né, no relatório de estratégia que está no Agro Insights, a priorização da renda fixa no ano como 24. Priorização o que é? Priorização é... Você vê lá, né? não menospreza o resto, tem oportunidade de renda variável, a gente até acredita que essa tendência de elevação dos preços continua, mas priorização é aquela coisa, vou dar mais ênfase, né? qual mais ênfase? Possivelmente mais 50% da carteira, um aproximado aí, vamos chamar assim. Então, é, fica claro para mim que essa priorização ela é muito embasada nos fundamentos, Quer dizer, a não ser que você tenha uma melhora assim, súbita violenta, agressiva da inflação. A inflação vai para 2,5%. Né? Não consigo ver isso. Né? Tem um monte de coisa acontecendo. Né? A inflação parou de melhorar. Dizer, teve uma grande melhora, uma grande vitória, indiscutível, mas ela parou de melhorar também. Né? A safra absolutamente é, é, descomunal de 23 não deve se repetir. Parece que vai crescer um pouco, mas mas você crescer 20% em relação à base de 22%. Isso não vai crescer 20% em 24% em relação a 23%. Tá? É, tem uma questão de do que, como vai ser o mundo, China crescendo menos, etc. Também muitas partes móveis aí. Mas o fato é que se a inflação para de melhorar, você fica meio que parado naquela coisa. inflação ainda desancorada, 3,5%, 3,7%, 3,8%. A inflação é 3% né, como meta. Então o Banco Central não teria tanto espaço aí para ser muito mais otimista. Ah, mas logo ele vai ser porque a economia está desacelerando. Esse é um ponto principal, veja bem. É, a economia brasileira, ela ficou estagnada no terceiro tri. Os números, os melhores cálculos que você faz todos os dias, né, dão conta aí de uma de um PIB provavelmente 0,2 negativo no quarto tri. Ou seja, a gente hoje pode afirmar com algum grau elevado de certeza que o segundo semestre da economia brasileira foi de estagnação. A parou. Possivelmente você vai ter duas, dois cenários pela frente, ou ela volta a crescer, ou ainda ela sofre um pouco o acúmulo do aumento dos juros passados, que eu acho mais provável. O crédito continua desacelerando, o é, desemprego para de cair, pode até ter uma, uma, uma piorazinha, o mundo vai sofrer um pouco mais, a economia global mais complicada, as exportações não são, vão ser tão estupendas como... 2023, seja um cenário um pouco mais complicado. Porque a gente ia crescer mais um cenário como esse, eu acho difícil. Justifica o nosso cenário de 1,4% de crescimento para o ano que vem. O governo conseguiu, na Justiça, permissão de pagamento de precatórios à vista de 95 bilhões. É como se pudesse gastar 95 milhões em outras coisas que, outrora, você não poderia gastar. Então, tem um impulso fiscal de quase um ponto percentual do PIB. Lembrando que a PEC de transição lá atrás foi um impulso fiscal de quase dois pontos percentuais. Então, foi muito relevante essa adesão de precatório. Aumenta a dívida em quase um percentual do PIB imediatamente, que é outro problema, que a gente vai, a gente vai jogando para frente o problema fiscal. A gente, meta zero, não meta zero, meta zero, não meta zero. A gente esquece que a gente deveria estar tá tendo um superávit fiscal para reduzir a dívida. Dívida é a soma de déficits, né, pessoal? Então, se a gente tem uma dívida que vai crescendo, crescendo, você tem que fazer um ajuste. O ajuste é ter superávit. Né? Sobrar um dinheiro para pagar os juros e principal. Né? Então, mesmo a meta de déficit zero, que eu acho improvável né, de ser é, atingida em 2024, que é obra da discussão política, etc. e tal, né? presidente, o ministro da Fazenda mantendo, discussão no Congresso, etc. Eu entendo que é meio que a gente tá encobrindo a real necessidade de você ter um superávit, mas não se fala nisso. né? Não há uma predisposição política hoje de um ajuste fiscal de dois pontos percentuais do PIB, até três pontos percentuais do PIB. Parece impossível isso nesse momento. Então, você vai jogando, meio que empurrando o problema, depois a gente vê. Em 90, em 90 final da década de 90, a gente viu que não dá para empurrar. Chega uma hora que você tem que fazer o ajuste. Difícil dizer e precisar quando a gente vai precisar de Quando seca a liquidez, quando o juro sobe muito mais nos Estados Unidos, mas ele está na iminência de cair. Então, é possível que 24 a gente passe, mas 25 vai voltar à discussão. Né? Lembrando que a meta é 0 para 24, 0,5 positivo para 25 e 1% para 26%. Me parece que são, são, são obras de ficção, esses números, se você não fizer outras medidas de corte de gasto. Tá? E não dá para aumentar só a receita. A gente viu que tem um limite. Quer dizer, congressos no mundo inteiro acabam sendo refratários a aumento de impostos, porque os congressistas voltam às suas bases e veem, não, mas o senhor aprovou lá aquele aumento de imposto X, Y, Z. Né? E aqui é muita coisa. A gente tinha aqui um aumento necessário de 170 bilhões de impostos. né? É, é, é cavalar esse valor. né? Então, em resumo, é, acho que a gente tem um problema fiscal no futuro, não resolvê-lo no presente é um problema, mas não é disruptivo a ponto de a gente ter que alterar, e, sobretudo, é, é, não é o que nos faz deixar de recomendar a priorização da renda fixa. Logo, você me pergunta sobre a renda variável, que é um ambiente bem delicado, porque ao mesmo tempo que você tem oportunidade, você tem riscos específicos na renda variável. Né? Muito
0: bom, Dalton. E agora sim, né, entrando: você já adiantou bastante da, da questão dos investimentos, mas é, chegamos né, na parte mais importante das oportunidades é, para 2024. E, ao comentarmos essas perspectivas econômicas e os impactos para os investimentos no ano que vem, não podemos deixar, né, não podemos fugir de uma visão sobre o preço-alvo para as estimativas do Ibovespa pensando em dezembro de 24. Uhum. E é, agora, no final do ano, de 23, a gente abre o jornal, o Jornal Valor, e estão tá lá as estimativas né, e as expectativas e projeções é, e preço-alvo é, para a Ibovespa. Ah, o Bradesco BBI, inclusive, estima em 157 mil pontos o valor do Ibovespa em fins de 2024. Isso te parece otimista? Qual que é a tua visão? E quais são as suas recomendações para os investidores, pensando em renda fixa e renda variável? Você até já comentou a respeito disso. Considerando esse ambiente de juros reais ainda, elevados até por por tudo isso que você falou do fiscal, indefinições, incertezas, chega ou não na meta, a gente acha que é pouco provável que se atinja essa meta, mas ao mesmo tempo a gente não pode deixar de considerar também que a Selic está nessa trajetória de queda e eventualmente pode chegar e se aproximar desse 9% de, de Selic. Então, qual que é a tua visão aí para gente concluir uh, o podcast, pensando em investimentos em 2024.
1: A projeção de preço-alvo para a Bolsa sempre tem controvérsia por trás. Né? uma projeção, enfim, é, se envolve inúmeras variáveis, né? taxa de crescimento, taxa de juros, taxa de desconto. 150 mil pontos, 157 mil pontos particularmente, era basicamente 20% de aumento em relação a fins de 2023. tá? Vamos pensar um pouquinho que quando os juros estão em 11,75 e você tem um prêmio de risco. Qual é o, prêmio? o que é um prêmio de risco aqui nesse caso? É quanto eu preciso ganhar a mais para permanecer num ativo de risco. Eu posso ganhar X num ativo absolutamente seguro, né? título do tesouro, tesouro americano, por exemplo, é o famoso ativo livre de risco. Né? Não é bem assim, mas... Vamos entender que é mais ou menos isso. E para que eu é, é, seja incentivado a comprar ações, eu preciso ter um, um retorno a mais. Né? É o prêmio de risco por deter ações. Então, tem várias formas de calcular esse prêmio de risco. Né? Basicamente, peço que os investidores acreditem, por um momento, que ela deve estar em torno de 7% esse prêmio de risco. Tá? Que é quanto a mais eu preciso ter de rendimento ao ano para ter uma carteira 100% de ações e havia uma carteira 100% de título do governo. Então, se você está em juros básicos, aí está basicamente 12%. Vamos arredondar para 12? Né? Isso tem 7% de é, é, equity risk premium, né, de prêmio de risco. Isso dá 19%. Então, em tese, olhando os olhos de hoje, com a taxa de juros de hoje, uma, uma elevação de 20% é o mínimo aí que eu deveria ter para... É, Entrar nesse jogo, vamos chamar assim. Então, um, não é otimista. Se é provável, eu acho que a gente entra num outro campo de, que eu chamo da variância dos resultados, né? variabilidade dos resultados. Eu acho que a gente tem um cenário muito frágil em algumas das premissas e baixa convicção. Né? Eu cansei de ser, uh, tratar grandes fundos de investimento na, quando trabalhava no BBI, né? e tinha o famoso uh, conviction call, que era aquele aquele cenário que você estava absolutamente convencido que, né? E tem o low conviction call, que é aquele cenário que está com baixas convicções sobre o cenário, tá? Afirmar qualquer coisa peremptoriamente que o Fed vai fazer isso isso ou não, eu acho são são cenários de baixa convicção. E tem muito risco simétrico, né? acabam todas as guerras aí relevantes em 24 preço do petróleo cai é, não vem uma recessão brava nos Estados Unidos imagino que tá tudo dentro do cenário do hold e possibilidades concretas tá até acho que não é bem esse caso, né como a gente explicou no comecinho desse nossa conversa mas tá aí né o hold de possibilidades então é, eu entendo que no fundo a gente tem um, um, um ambiente muito difícil de investimento ah, eu tenho uma predileção pessoal por alguma concentração, né? 40%, 50%, 60% da carteira, uh, falando só em Brasil, tá? é, em, em títulos né, em renda fixa. Por quê? Eu estou sendo acruado, estou sendo remunerado a 7% em termos reais. Tá? De novo, eu não acho que é impossível a gente ter um avanço de 20% na... Eu, eu só fico uh, uh, um pouco ressabiado, né? receoso, eu diria, porque tem tanta parte móvel que eu tenho pouca convicção, as pessoas têm pouca convicção, ao mesmo tempo tem coisas novas se movendo simultaneamente a outras coisas antigas, que são qual o novo patamar de taxa de crescimento chinês para os próximos 10 anos com toda essa crise no setor habitacional. Né? Até quando o governo chinês vai continuar massacrando algumas ações... Né? de uma hora para outra semana passada a gente viu destruição de valor nas empresas de gaming, né, de games na China porque o governo proibiu crianças de jogarem em determinada hora lá, você tem controle total, enfim, voltaram atrás de uma parte, uma lambança lá, enfim. Então até quando você tem uma punição no mercado de capitais na China, etc. Né, é, tem uma ascensão da, da Índia como uma grande, é, a, a, o grande gradiente de crescimento na margem, né? De onde vem veio o crescimento nos últimos 20 anos da China? Parece que ainda vai ser o substituto da China nesse, ponto. Mas a gente está nos primeiros dias, né, nos primeiros, no primórdio desse processo, né? tem, tem muita coisa estrutural nova acontecendo ao mesmo tempo que tem muita coisa antiga é, que não sabemos, né, Fed, né? juro, inflação <risos> e, e mesmo as coisas mais conhecidas, né, a gente não tem muita convicção, então nessa hora eu, eu eu creio que talvez o prêmio de risco tenha que ser ainda maior. Aí, sim, eu não consigo ver a Bolsa 170, 180 mil pontos. Né? Definitivamente não deveria. Nada é impossível aprender no mercado financeiro que nunca 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 diga não, mas não não é dentro do que a gente possa dizer provável. tá? É, mais coisas que eu poderia acrescentar para o investidor, quer dizer, decididamente a gente não gosta de implicações em dólar para brasileiros, exceto aquela diversificação internacional que ele queira ter. Então, é, tinha um tempo, até pelas dificuldades de abrir uma conta exterior, que não existe mais, né? conversibilidade, etc. E tal. O brasileiro tinha uma, uma, um quê? Que ia 100% do, do, dos recursos dele no Brasil, sempre, ou renda fixa, ou renda variável. Ah, faz cinco, dez anos que esse, essa, esse cenário não é mais o caso. Eu acho que é sempre recomendado ter uma diversificação internacional. Tal. Mas é, o, o ponto central é que... É, Aplicar em, em dólar simplesmente porque baixou para 4,80, eu não acho que é uma... Hum, não vejo um ganho de capital, não vejo o dólar se desgarrando, não vejo uma desvaluação cambial pronunciada, até porque o juro continua muito alto. Quer dizer, dólar você é, compra quando você tem uma crise iminente conhecida, uma crise desconhecida mais provável, ou quando você tem uma taxa de juros que não te paga nada, né, quer dizer, quando a juros bateu 2% aqui, temos nominais, ela estava a menos 5% real. Você, hum, por que deixar o teu dinheiro em, em, em reais? né? Você podia é, botar lá algum rendimento positivo lá fora. Né? Então, é, tem um monte de coisa aí envolvida né? que, que não, não sugere o um real. Né? Então, priorização na renda fixa, a gente cansou de repetir, não vai né, cansar tão cedo de, de, de continuar repetindo. né? Eu acho que Bolsa tem oportunidades porque... Vamos lá, o famoso valuation, né? quanto vale as ações, a razão preço-lucro. A razão preço-lucro é um pouco mais que 8. Quer dizer, média histórica acima de 10. Ou seja, elas estão teoricamente baratas. Não tão baratas, que bateu 7 lá, etc. Então, é, o investimento em ações, né, sempre tem aquela coisa, que, às vezes a gente gosta de tradear day-trade, compra e venda no dia tal, mas é em tese, né? do ponto de vista de uma formação, de uma carteira, de investimento, etc. tal, saudável é uma compra de investimento mais para o um longo prazo. Né? Quanto é esse longo prazo? Dois, três, quatro anos. Né? De modo que eu entendo que, para quando você tem um horizonte de três anos, tem muita ação que está bem descontada no Brasil. Né? Empresas ligadas ao consumo doméstico, bancos, etc. Né? A gente tem toda uma miríade de possibilidades nas nossas carteiras recomendadas lá. Né? Não vou entrar em nomes específicos, né? mas no Agro Insights tem lá toda toda todo tipo né top 10, dividendos carteira rojada small caps carteiras para diversificação né é, eu sempre faço essa live né das carteiras recomendadas no comecinho de cada mês com o Ricardo e com o nosso colega Renato Quer dizer, eu tenho uma predileção muito grande pelas carteiras de pela carteira de dividendos né você tem ótimos bons pagadores de dividendos né então é, nesse mês, por exemplo, a gente tem lá, só para citar algumas coisas, né? BB Seguridade, CCR, né? ah, Telefônica Brasil, Itaúsa, Engie, né? são é, pagadores de dividendos que é, é, pagam altos dividendos e o eu, eu brinco que você fica com a ação de brinde. Né? É, é mais ou menos isso que, que acaba acontecendo. Então, claro que tem, tem outros nomes, né? Quer dizer, basicamente, é, o pior já passou em termos de uma desaceleração do crédito. Né? Bancos né, e algumas financeiras podem voltar a ser é, uma, uma boa escolha. Né? Petróleo, claro, sempre eu entendo que existe uma a tendência de alta estrutural do preço do petróleo pelo subinvestimento nos últimos 10 anos. Né? Então, claro que Petrobras tem toda uma sorte de, de questões políticas né, que envolvem decisão de preço, etc. Não, não é mais... De maneira geral, eu não queria entrar na discussão de nomes específicos, mas é um pouco mais ligados à economia doméstica, até porque há um prenúncio de que a economia global em 24 vai ser um pouco mais difícil que foi em 23, incluindo exportações, China, sem contar esse debate eterno sobre recessão americana, né?
0: Muito bom, Dalton. Queria te agradecer muito pela sua participação. Foi um bate-papo riquíssimo, com muitos insights bacanas para os nossos ouvintes. E para aqueles que estão nos acompanhando e querem saber mais sobre investimentos e cenário econômico, continue nos assistindo nas mídias sociais da Ágora. Obrigada a todos. E como, como estamos nos últimos dias do ano, não poderia também deixar de desejar a todos um excelente 2024. Até a próxima, pessoal.
1: Muito bom, Clara. Obrigado a todos e um excelente 2024. Próspero e saúde para todos nós.